0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 259, heute mit Johannes Bartel, dem bekannten Fitness-Influencer aus den Vereinigten Staaten, eigentlich aus Österreich, deswegen heißt er auch in dem ein oder anderen Zeitungsartikel über ihn, der neue Arnold Schwarzenegger. Ich habe mich mit Johannes darüber unterhalten, wie sein Leben als Influencer aussieht, wie er überhaupt auf Instagram und Co. erfolgreich geworden ist, warum TikTok mittlerweile für ihn ähm, extrem wichtig geworden ist, wie er mit ähm, dem ganzen Thema Plattformabhängigkeit umgeht. Seine Freundin, die sehr bekannte Amanda Czerny, ist auch sehr groß auf den diversen Plattformen, YouTube, Instagram und Co. War auf Wein, der, der Twitter-Plattform, sehr erfolgreich. Die gibt es heute nicht mehr oder ist fast bedeutungslos. Und das gleiche schwan jetzt den meisten Influencern auch auf Instagram, weil Instagram anfängt, den organischen Traffic zu entziehen. Ein sehr spannendes, ein sehr offenes Gespräch. Das gehört auch zum Teil meiner kleinen Forschungsreihe, ähm, die sich da nennt, Aufmerksamkeitsökonomie. Da schreibe ich demnächst noch einen längeren Artikel drüber. Ähm, mir hat das extrem viel Spaß gemacht mit Johannes. Schaut mal rein, was er bei Instagram und Co. postet. Ähm, ich glaube, mit dem Hintergrund, den ihr hier im Podcast lernt, machen viele Dinge, die er dort zeigt oder beziehungsweise wie er sie zeigt, viel mehr Sinn. Und es hilft auch, diese doch schon neue Welt zu verstehen und hat mir auch ein bisschen geholfen, meine Aktivitäten, die ich ja bei Instagram 2018 sehr stark forciert hatte, besser einschätzen ähm, zu können. Die meisten dieser Podcasts könnt ihr übrigens auch auf YouTube anschauen. Die sind jetzt gerade nicht, aber fast alle anderen findet ihr auch im YouTube-Kanal. Ich kriege manchmal das Feedback, dass da Leute ganz überrascht sind, dass man ja das Gespräch auch anschauen kann mit mir und dem Gesprächspartner. Ich verlinke nochmal den YouTube-Kanal, in den Notes und bedanke mich auch ganz herzlich bei unserem Podcast-Sponsor hier. Das ist nämlich Newsletter2go. Das ist ja auch der Newsletter-Service, mit dem Kassenzonen unterwegs ist. Also dort versende ich einmal die Woche meine E-Mails zu den neuen Beiträgen, die auf kassenzone.de äh, erscheinen und Newsletter2go hat mittlerweile eine sehr coole Academy aufgebaut, mit der man zum E-Mail-Marketing-Rockstar werden kann. Das ist fairerweise ein sehr, sehr ambitionierter Claim, aber möglicherweise stimmt der Newsletter Go selber, ist profitabel gewachsen auf 65 Mitarbeiter mit fast 200.000 Kunden. Sitzt in Deutschland, hat da relativ viele Vorteile als Newsletter-Service, wenn ihr generell auf der Suche seid nach einem neuen Newsletter-Service oder euch weiterbilden wollt, schaut da mal rein. In der Academy könnt ihr relativ viele Sachen lernen, wie zum Beispiel die ganzen Kennzahlen im E-Mail-Marketing aussehen, die Conversion-Optimierung im E-Mail-Marketing, wie man Öffnungs- und Klickraten verbessert, wie man ähm, das ganze Thema Datenschutz auch richtig abbildet und wie man natürlich Newsletter personalisiert. Da könnt ihr eine ganze Menge machen und ich testete auch schon eine ganze Menge mit dem Kassenzone Newsletter. Also schaut rein in die Newsletter To Go Academy. Die ist für Einsteiger und Fortgeschrittene. Da lohnt es sich so ein bisschen äh, zu investieren und das kostet auch nicht so viel Geld und lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zur Academy poste ich auch, auch in den Show Notes. Jetzt könnt ihr aber erstmal Influencer, Experten, Rockstar werden mit dem Gespräch mit Johannes Bartel. Johannes, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder eine Aufzeichnung äh, im virtuellen Raum. Ähm, ich in der Nähe von Kiel, du in der Nähe von ähm, L.A. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo, erstens einmal danke für den Podcast, danke für die Einladung. Mein Name ist Johannes Bartel. ich bin ursprünglich aus Österreich und bin 2014 nach Amerika ausgewandert.
0: Ähm, ich habe dich auf Empfehlung von Eliasin hier eingeladen. Ich habe mir mit dem mhm. Elias Wiedes schon drei äh, Folgen aufgezeichnet zum Thema ähm, ja Influencer, Social Media Marketing. Was passiert da eigentlich? Wie funktioniert das? Wir reden viel über Influencer, haben bisher wenige zu Wort kommen lassen. Ja. Ähm, <lacht> du wurdest mir empfohlen als jemand, der das in den USA schon recht weit vorangetrieben hat. Kannst du mal ein bisschen äh, was zu deinen Statistiken erzählen zu deiner Influencer-Herkunft und, äh, yeah. und dann kommen wir auch irgendwann dazu, was du heute eigentlich genau machst.
1: Okay, spitze. Ja, ähm, Wie gesagt, ich bin 2014 nach Amerika ausgewandert, um Schauspieler zu werden. Das heißt, ich habe die Schauspielschule besucht. Das war in Burbank ähm, für ein Jahr. Danach habe ich ein OPT erhalten. Es ist ein, mehr oder weniger ein, ähm, ein Visum, dass du ein Jahr äh, arbeiten darfst in dem Field of Business, also Field of Studies, in meinem Fall war das dann eben Schauspiel und da zählt Social Media natürlich auch dazu. Das heißt, ich habe dann ein Jahr lang, ähm, ja, ich bin auf Castings gegangen, auf Auditions und habe die ganze Zeit Neins bekommen. Also wirklich jeden Tag einfach nur Nein, 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 Nein. Das Gleiche wie wahrscheinlich damals noch in Österreich. Also hat ja, was ist dein Resume? Ich habe gesagt, ich war jetzt ein Jahr lang in der Schule, habe jeden Tag geschauspielert. Das ist meine Erfahrung. Ähm, hat aber für viele nichts gebracht, weil ich gesagt haben, nein, wir brauchen jetzt, wenn der schon in 15 verschiedenen Filmen war, der Erfahrung hat. sage ich, okay, gut, das ja, kann ich, halt nicht. ich bin gerade jetzt von der Schule rausgekommen. Und mehr oder weniger durch dieses Ganze, diese Absagen, die ich da kriegt habe, habe ich dann irgendwann gesagt, pass auf, so kann es nicht weitergehen, ich Bild jetzt, ich mache jetzt meine eigenen Filme und stelle die einfach auf Social Media. Und das war in 2016, im Juni oder Juli habe ich mein erstes Video hochgeladen, das hat dann 500.000 Views bekommen in zwei Tagen. Und das war mehr oder weniger mein Start in dieses Social Media, in dieses Social Media World. Zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht so bewusst, was, wie, was, was für eine Power Social Media hat. Ich habe es einfach nur angefangen, weil ich gewusst habe, ich will in den USA bleiben und ich brauche irgendwas Handhaftes, wo ich sagen kann, schaut her, das habe ich erreicht. Und weil mir aber niemand die Möglichkeiten Gegeben hat, habe ich einfach gesagt, ja, ich mache jetzt einfach meine eigene Tür und gehe durch die eigene Tür durch.
0: Und, und, und wozu hat das geführt? Also, wo stehst du heute?
1: Mittlerweile ähm, arbeite ich mit den größten, also ja, mit einer der größten Firmen in den USA zusammen, wie um, Under Armour, Harley-Davidson, Trifecta, ähm, mit Warner Brothers habe ich zusammengearbeitet, mit Paramount Pictures, ja. Ähm, yeah viele, viele mehr, aber das sind jetzt immer, ich glaube die Großen, die jeder kennt.
0: Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Podcasts, die ich mit äh, Elias Wiedes aufgenommen hatte, da ging es immer darum, äh, ähm, zu trennen zwischen Vanity Stats und sozusagen den echten Statistiken, also den relevanten Statistiken. Mhm. Wenn ich jetzt auf dein Instagram-Profil ähm, schaue, als instagram.com slash Bartel, da sehe ich zwei Millionen ähm, Abonnenten. Wenn ich mal durch die Beiträge mhm. ähm, klicke, sind da irgendwie von 50.000 Likes bis zu 250.000 Likes oder mhm. Views in den, in, in den Videos ähm, äh, drauf. Bist du damit irgendwie so eine ein mittelgroße Nummer in L.A.? Weil für deutsche Verhältnisse wäre das ja schon riesig groß. Für österreichische yeah. Verhältnisse wäre das, glaube ich, schon die Nummer eins. Ich weiß es <lacht> nicht, ich kann den Markt nicht so äh, richtig, in, Österreich
1: einschätzen. Ich, ja, in Österreich bin ich ähm, auf Platz Drei, glaube ich, nach dem Arnold Schwarzenegger und David Alaba.
0: Ah, okay, gut, sozusagen. Ja. Ich glaube, ich habe auch in einem Beitrag gelesen, du bist ja auch äh, Fitnessmodel. Äh, ja. Du bist quasi die, die, der neue Arnold Schwarzenegger, ne, sozusagen also das Thema ja, Fitness, also, ausgewandert aus, aus Austria nach USA, das ist bei dir so ein bisschen das Pattern. Ähm, und ähm, bist du in diesem, sozusagen, wie, wie agil wächst dieser Bereich? Also bist du jetzt auf dem Track Richtung 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Abonnenten oder ist Instagram schon tot und es gibt die neue App, mit der man jetzt äh, Fitnessmodels äh, folgen muss?
1: Ja, also ähm, bei mir war es so, ich habe angefangen damals, mit, also wie ich meine komplette Audience aufgebaut habe. Das war damals mit Comedy-Skits. Also ich habe einfach nur geschauspielt und habe meine 60-Sekunden-Videos einfach auf meine Plattform gestellt und habe dadurch eine Audience also relativ schnell aufbauen können. Und der, der Key Factor, warum das also schnell funktioniert hat, war, weil alle Top-Influencer miteinander kollaboriert haben. Das heißt, es war nicht nur, dass ich gesagt habe, ja, ich poste jetzt meine eigenen Videos und das ist es, sondern es war, ähm, dass wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Namen, wir können es dann nachher äh, erklären, zum Beispiel hat gesagt hat, hey, willst du mein Video sein? Wir machen da jetzt schnell ein Video, wir bräuchten wen. Ja. Passt super, bin ich dabei. Dann im nächsten äh, Video war der Marc und der Marc hat gesagt, hey Marc, äh, hey Johannes, äh, kannst du da geschwind in einem Video drin sein? Und ich habe gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, hey George, willst du geschwind in meinem Video sein? Ich habe jetzt, hab jetzt eine Idee, da bräuchte ich die. Und durch dieses durch diese Kollaborationen bist du einfach die ganze Zeit auf fünf verschiedenen, zehn verschiedenen ähm, Pages und jeder, also so viele Menschen sehen dich und dadurch wächst du auch viel schneller. Ähm, Danach bei mir war es dann eben diese Transition, wo ich gesagt habe, ich bin einfach, ja, das Comedy ist, ist cool, es macht Spaß, ähm, das wir ja immer beibehalten, aber ich will nicht als Comedian angesehen werden und da geht es dann auch ganz wichtig ums Branding, weil ich gesagt habe, ich will nicht ein Social Media Comedian werden und wenn ich aber jetzt auf dieser Schiene bleibe, dann wird es nichts anderes für mich wahrscheinlich ergeben, außer, oh, das ist der lustige Typ von Instagram. Und das wollte ich eben vermeiden und habe dann mehr oder weniger langsam, das ist nämlich auch ganz wichtig, langsam meinen Content umgeändert und mehr Fitness gepostet. Das kommt natürlich dann auch zwangsläufig mit einer Transition in deiner Audience, weil deine Audience natürlich die am Anfang zuerst für, für die Comedy folgt. Und jetzt bin ich gerade mittendrin in dieser Transition, wo langsam mehr Fitness-Enthusiasts auf meine Page kommen, mir folgen, wegen meinen ganzen Fitness-Advices und, und uh, Fitness-Knowledge. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wo geht es gerade hin? Um, momentan ist ziemlich, ziemlich gleich. Es, es wächst nicht viel, es verliert nicht viel. Ich habe ein paar Tage, wo ich dann weiß ich nicht, 2.000, 3.000 gewinne, dann habe ich wieder ein paar Tage, wo ich einen Tausender verliere. Um, aber wie gesagt, das ist mir bewusst, weil jetzt eben momentan diese Transition ist into Fitness. Um, aber TikTok zum Beispiel, ist so am Boomen momentan. Ich bin relativ spät dazukommen, habe aber jetzt innerhalb von zwei Wochen von knapp also 7.000 auf 92.000 meine Follower erhöhen können in zwei Wochen. Also heißt, momentan fokussiert. Und,
0: und in in mhm. österreichischen Verhältnissen, wo ist man da? Ist man da auch schon die Nummer drei? Äh, für Österreich? Ich glaube, nein, nein,
1: nein, Ich glaube, glaub, in Österreich gibt es größere TikTokers. TikTok ist für mich jetzt momentan. Äh, und da bin ich noch ein, ein Baby-Account mit 90.000.
0: Okay. Und, und du hast, glaube ich, gerade schon genannt, äh, du bist ja liiert mit äh, Amanda Czerny. Äh, ja, Cerny, äh, die, yeah. Genau. Czerny, einem bekannten Model in den USA. Ich bin gerade auf dem Instagram-Account. Ihr folgt ja sogar Denn Bilzerian. Ja, genau, ähm, wir
1: sind morgen, morgen auf seiner Party eingeladen. Ach ja. so,
0: dann sehe ich auch Bilder von euch beiden auf diesem Account. Gut, da möchte ich jetzt <lacht> gar nicht so viele Worte darüber verlieren, da müssen sich die Hörer <lacht> da selber mal äh, äh, ja. mit, äh, äh, mit vergnügen. Ähm, mhm. Sie hat 26 Millionen Follower, damit wäre sie, glaube ich, im europäischen Markt irgendwie die klare äh, Nummer 1. Nummer ähm, mhm. Wieso ihr Status in den USA? Sie, ist jetzt, äh, sie wird jetzt, glaube ich, auch über äh, das Thema Optik gebucht und ähm, war, war sie mal ein Playboy-Model oder sowas? Irgendwo genau, habe ich das ja. gelesen. Ähm, da, mhm. da ist, glaube ich, ihre initiale Bekanntheitsgrad her hergekommen. Ähm, hat, hat das massiv geholfen? Also ich habe zwei, drei YouTube-Videos gesehen, wo du auch aufgetreten bist und war so in den Kommentaren, naja, also der Johannes, der ist eigentlich, äh, sozusagen der große äh, Gross-Hack von Johannes war Amanda. Ja? Also, sozusagen nur deswegen ist er erfolgreich geworden. Das kann ich aus der Ferne gar nicht so richtig einschätzen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: ja Ja, da kann ich, ich gerne was dazu sagen. Um das war, natürlich hörst du das dann immer wieder von, von Leuten, aber ich nenne diese ähm, Kommentare dann einfach Hate-Comments, weil sie denken: Ja, gut, wenn ich jetzt das gemacht hätte, dann wäre ich auch dort. Ähm, nein, weil ich habe einfach stundenlang, also ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ähm, oder fangen wir so an. Natürlich hat meine Position oder meine, ähm, wie soll ich sagen, meine, mein Freundeskreis mir extrem geholfen, schneller zu wachsen das wir nie abstreiten und ich bin auch extrem dankbar, dass mir ähm, alle natürlich äh, geholfen haben, erstens einmal dieses, das ganze Konzept Instagram, Facebook und so weiter zu verstehen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass, das, dass ich nichts gemacht habe dafür. Das heißt, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ähm, der Mark hat zu mir gesagt, äh, Mark Donner ist ein guter Freund von mir, auch ein Social Media Influencer mit, glaube ich, knapp 3,5 Millionen Follower. Ähm, und er, ist, er war einer der besten Editor, die die wir um uns gehabt haben. Und dann hat er gesagt, ja Johannes, du musst jetzt anfangen zu schneiden. Wir, du kannst nicht einfach nur so da jetzt immer was machen und dann ja hoffen, dass irgendwer deine Videos schneiden Ich hab gesagt, okay passt. Ähm, und ich habe mir sieben Stunden lang, ich habe nichts geschlafen, sieben Stunden lang einfach nur YouTube Videos angeschaut und habe mir selber beigebracht zu schneiden. Habe mir Videos angeschaut, wie wie schneide ich schneller. Ähm, im, schneller im Sinne von, wie mache ich ein Video schneller, weil die Aufmerksamkeitsrate von von uns allen ist schon so minimal, dass die Videos einfach viel schneller sein müssen, weil sonst verlierst du den Kunden oder den Viewer. Ähm, das heißt, ja, also für mich war das harte Arbeit und ich habe eigentlich nie, ich habe eineinhalb Jahre lang nur gearbeitet, ohne Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe jeden Tag, weil ich war auf, äh, auf diesem OPT, habe aber keine, ich glaube, ich habe einen, einen Deal bekommen für eine Commercial und dir zahlt 2.000 Dollar. Das heißt, von dem kann man nicht leben. Das heißt, ich habe gewusst, ich setze jetzt alles, was ich habe, auf Social Media, habe meine gesamte Zeit investiert in Social Media, ähm, habe mit Hunderten von, von Influencern äh, zusammengearbeitet und dadurch bin ich eben gewachsen. Das heißt, es ist nicht so, dass du einfach nur wen kennen musst und dann bist fertig, sondern du musst da wirklich ähm, es wollen und hart daran arbeiten.
0: Und wenn ich jetzt auch heute, also ich, 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 ich bin ja auch sehr später Einsteiger bei Instagram, da bin ich ziemlich erfolglos, äh, würde ich mal sagen. Äh, eine ganz kleine Nummer, nicht nur für Österreich, sondern auch generell äh, äh, für den Instagram-Markt. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie dieses Format funktioniert und äh, ein Großteil unserer Generation nutzt Instagram als äh, Konsumtool, klickt sich durch Stories, schaut irgendwie Videos an, hat damit quasi komplett das Thema TV, teilweise auch Netflix, ersetzt der Anspruch, mhm. den äh, die Leute haben, der wächst. Ja, du hast es gerade schon beschrieben. Man muss kürzere Videos äh, drehen. Die müssen, das muss noch irgendwie äh, mehr knallen. Es muss sofort funktionieren. Die Leute müssen noch schöner aussehen. Die Stories müssen noch bombastischer sein. Du befindest mhm. du dich quasi um einen permanenten Wettbewerb um Aufmerksamkeit innerhalb deiner zwei Millionen Abonnenten und auch weitere Abonnenten zu gewinnen. Mhm. Willst, kannst du ein bisschen beschreiben, wie so dein, dein Tag aussieht? Also ich gehe mal davon aus, du hast zwei drei ähm, Kampagnenpartner, für die du und wieder mal äh, eine Story posten musst oder auch ein Bild ähm, posten musst, wie, wie du jetzt als erfahrener alter Hase in die Frage. wie muss ich mir, das, muss ich mir das vorstellen, abgesehen von den Partys bei Dan, äh, <lacht> <lacht> wo ich äh, morgen ja, die, ganz die, genau die, dem Account folgen <lacht> werde.
1: Ja. ja, die Partys kommen ab und zu, da, ja, die müssen dabei sein. Um, deshalb ganz vergessen und sagen, ich muss mich entschuldigen, ab und zu wirkt mein Deutscher so, eingefroren, weil man, ich würde dann einfach was auf Englisch sagen und dann merke ich ja, dass mein, mein Deutsch nicht wirklich gut rüberkommt. Also für das muss ich mich gerne mal entschuldigen. Wir bemühen, dass es alles gut rüberkommt, aber ja. Um, das heißt, wie schaut mein, mein Tag so aus? Um, normalerweise, als erste, was ich mache, ist, ich, wie jeder eigentlich sollte man es nicht machen, aber ich mache es einfach. Du gehst in der Früh das erste, was machst, aufs Handy, schaust mir nach, schaust deine Benachrichtigungen, schaust mir, hat mir irgendwelche, irgendeine Firma zurückgeschrieben. Normalerweise starte ich mit äh, E-Mails, ähm, schaue mir, was da drin los ist, danach auf Instagram, danach auf meine ganzen Plattformen, dann schaue ich meinen YouTube, mein Instagram, mein meinen TikTok, mein Twitter, schaue, ob da irgendwas passiert ist. Ähm, und dann geht es einmal los, dann gehe ich mal trainieren. Das ist mein Hauptding. So starte ich meinen Tag ins Training rein und ähm, ja, danach geht es eigentlich schon direkt ans Createn, dass du sagst, okay, jetzt ich brauche noch ein Foto, ich brauche eine Instagram Story. Ich brauche, ähm, je nachdem, was für Partners du momentan hast, für mich ist es so, dass ich jetzt einen Dreijahresvertrag mit mit Trifecta habe. Trifecta ist eines der größten Meal-Prep-Companies in der äh, USA. Was ist das? Meal-Prep, mit... ne was ist das? Meal-Prep, Meal das ist mehr oder weniger die Meal Meal Kochen.
0: Meal-Prep, Meal ah, ja.
1: Okay. ja. Mhm. Das heißt, sie, sie kochen frisch einfach für Athleten oder einfach nur, wenn du jetzt sagst, Nein, ich bin kein Athlet, ich will einfach nur nicht kochen und ich will aber trotzdem healthy Meals haben. Dann, ähm, kannst du das einfach bestellen und die schicken dir das jeden Freitag und das halt dann die ganze Woche. Du kannst die Hälfte einfrieren, so machst ich meistens Hälfte einfrieren, andere Hälfte im Kühlschrank und dann, ja, ist es für mich schneller, weil dann brauchen wir nicht in die Küche stellen und kochen, sondern einfach nur das Essen rausnehmen, essen und fertig. Ähm, aber mit dieser, mit dieser Firma zum Beispiel habe ich einen Vertrag, wo dann drinnen steht, okay, weil wir einen Dreijahresvertrag haben, ähm, zweimal im Monat wird auf meiner Instagram Timeline gepostet wo ich irgendwie ähm, Trifecta mit einbeziehe. Das heißt, es wird jetzt nicht ein klassisches Hochhalten. Ich weiß nicht, das wird man wahrscheinlich nicht sehen, sondern einfach nur hören, aber jetzt stellt euch mal vor, ich habe jetzt ein Produkt in der Hand und halte es einfach neben mein Gesicht. Sowas mache ich nicht, weil ich ganz genau weiß, das funktioniert nicht. Die Leute schauen sich das an, sagen, okay, der wird bezahlt für das, passt. Meine meine Follower akzeptieren das, weil sie sagen, okay, der muss auch von irgendwas leben. Ähm, aber wenn du wirklich jetzt einen, einen Post machen willst, wo du wirklich Kunden an Land ziehst, musst du das integrieren mit der Person, die für die Firma postet. In meinem Fall, die Leute wissen, dass ich vegan bin, das heißt, wenn ich über meine vegane Ernährung erzähle und dann sage, ich persönlich bin ein Fan von diesem Produkt, dann kaufen auch mehr Leute das Produkt, weil sie mir vertrauen und sagen, okay, der Johannes ist das auch, wir sehen das jeden Tag auf seiner Story oder je, weiß nicht, wöchentlich, wir sehen, dass der das aktiv äh, konsumiert, dann werden die das auch mehr kaufen oder konsumieren, weil sie wissen, der Johannes, wenn sie mir vertrauen und mir folgen, ähm, dann, dann musst du eben diese Relationship zuerst aufbauen.
0: Und was müssen ja. die dafür zahlen?
1: Über drei ähm, Jahre? Ähm, also es kommt ganz darauf an, wie das jetzt ist, Jeder, jede Firma ist anders. Für meine Range, für meine 2 Millionen Follower, ich habe jetzt einen, einen Vertrag, wo 15.000 Dollar pro Monat uh, Retainer uh, gezahlt werden und für das wird dann eben gepostet.
0: Und ähm, angenommen, ich mache jetzt morgen, ich glaube, das ist eine etablierte Marke, von der du jetzt redest, angenommen, ich mache ja. morgen eine, eine neue Marke. Ich habe irgendwie eine Idee, es kann auch was zum Thema Ernährung sein und, oder keine Ahnung rosa Hanteln, ja, irgendwas, was ich cool mhm. finde, wo ich sage, der Johannes passt dann irgendwie ja. äh, ähm, dazu. Ähm, und ich zahle dir, äh, sagen wir mal, dann 200.000 Dollar im Jahr, über, also machen wir einen halben Millionen Vertrag, drei Jahre. Du mhm. postest regelmäßig was und ich vielleicht mehr als die Woche. Mhm. Wie, wie, wie mächtig bist du, um tatsächlich in meinen Shopify-Shop, äh, in meinen äh, Spriker-Shop, in, äh, in, in meinen, was wo auch immer ich das verkaufe, bei Amazon? Umsatz reinzuziehen? Also wie wirkt sich das tatsächlich aus? Also wie viele von deinen Millionen Followern kaufen dann wirklich?
1: Das ist eine, das ist eine richtig gute Frage. Das ist nämlich das, wo ich meistens immer Diskussionen mit Firmen habe, wenn die, oder nicht Diskussionen, wenn ich einfach nur versuche, den Firmen zu sagen, warum ich zum Beispiel einen, einen Auftrag nicht annehme, wenn die sagen, warum nicht, wir können die auch mehr zahlen und ich sage dann einfach, das bringt euch nichts und im, im Endeffekt mir auch nichts, weil ihr kauft dann mehr oder weniger eine Timeline bei mir und danach sagt sie zu allen anderen, Namen Johannes braucht es halt arbeiten, weil da keine Traction kommt. Deswegen sage ich immer, ich arbeite nur mit Firmen zusammen, wo ich hundertprozentig weiß, das würde ich persönlich verwenden, weil dann weiß ich auch, dass mehr Leute ähm, zu dem Produkt hingehen und das dann aus, äh, ausprobieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel rosa Handeln hast, wird es für meine, also wird mir das nicht für bringen oder dir im, im, im Fall dessen würde es überhaupt nichts bringen, du zahlst mir dann 500.000 äh, Dollar und ich promote rosa Handeln, aber die Leute sehen dann, wenn ich privat trainiere, dass ich die rosa Handeln nie verwende. Mhm. Das heißt, ähm, gerade auf Social Media ist es so powerful, dass die, dass, was man verstehen muss ist, man kann nicht halt einfach nur eine Werbung draufschmeißen, so eine Story, machen wir eine Story für weiß nicht 5.000 Dollar. Das bringt nichts, weil die Aufmerksamkeitsrate ist, okay, Was ich weiß, was der Johannes jeden Tag macht. Der geht trainieren, das zeigt er mal. Der ist Trifactor, das zeigt er mal. Ähm, seine Freunde mit dem Unternehmen dafür, die, das sind Sachen, was er macht. Der trinkt nur das, ähm, das, das pre was er trinkt, ist Celsius zum Beispiel. Ähm, das sehe ich dauernd. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Celsius einen, einen Brand-Deal machen würde, würden Leute das kaufen, weil sie mir vertrauen, weil sie das auch schon öfter gesehen haben. Die Menschen haben mich noch nie im Leben mit einer rosa-roten Handlung gesehen. Das heißt, das okay. wäre jetzt was komplett Neues. Gut, nach dieser Logik
0: ich müsste ich ja in meinem Instagram-Account öfter mal mit dem Rolls-Royce äh, durch die Gegend fahren. <lacht> äh, jetzt verstehe ich auch, warum so viele mit dem, ähm, Lambo, äh, mit dem Lambo fahren. Aber du hast ja nicht nur äh, du hast ja nicht nur Sponsoren oder Partner, du hast ja auch ein eigenes, äh, ein, ein eigenes Business. Ich glaube, es heißt Body hm. by Bartle, habe ich das Correct. richtig ja. gesehen. Da verkaufst du äh, Trainingsanleitungen äh, ja, genau, für Männer. Genau. Oder wie funktioniert das?
1: Um, also, ich habe uh, bodybybartel.com. Die äh, Website ist momentan nur eine eine Storefront, also eine Landingpage, wo ich momentan drei Produkte anbiete. Ähm, diese Website wird aber jetzt, also ich bin momentan dabei, ähm, die Website into ähm, also in eine in eine Membership Website umzubauen. Weil, ja, wie gesagt, ich will noch meine. Ich will nicht einfach nur einen, einen Single-Verkauf äh, haben, sondern ich will einfach monatlich wissen, okay, passt, ich habe also nicht 15.000, 20.000 Subscriber auf meiner Website. Jeder zahlt mir 10 Dollar, ähm, damit sie meine komplette Knowledge, also alles, mehr oder weniger ein Blog-Entry haben, über alles, alle alle Fragen, die ich je mein Leben gekriegt habe, habe ich mir äh, in ein Word-Dokument zusammengeschrieben. Und es sind über 120 äh, Blog-Entries momentan, die dann auf die Website kommen, inklusive... Ja. Yeah.
0: Kennst du, kennst du äh, Frederik Harkort? der war hier mal im Podcast vor zwei, drei Jahren, mit dem habe ich hier parallel, also eine Stunde vor unserer Aufnahme gesleckt, ähm, vor einer, für eine zweite Aufnahme. Und yeah. der hat die Webseite imakeyousexy.com äh, cool. ähm, ähm, äh, aufgebaut und habe das mit einem ja mit einem influencer der frühen äh, tage in deutschland mit detlef die äh, ein ähnliches business gestartet hast du dir das schon mal angeschaut was ein no, ne, meklich gemacht solltest du solltest du machen da es auch noch immer im november ein update bei äh, bei, äh, bei kassenzone okay und das ist aber quasi das ist dein side business also darauf konvertierst du direkt äh, um kunden mhm. und äh, und kontakte ähm, ja. aber wie, wie professionell schätzt du denn den amerikanischen Markt ein, wenn es um Anfragen an Influencer wie dich geht? Also ist das schon sehr, ist das schon ein Markt, wo du sagen würdest, der Social Media Verantwortliche oder der Buchungsverantwortliche von so, der, von so einer Harley Davidson-Mark oder von Under Armour oder weiß schon ganz genau, was er von dir erwartet. Der hat schon ganz genau das Korsett, der, der hat schon den Top-Vertrag, in dem du arbeiten kannst und los geht's oder ist das noch immer in den Kinderschuhen?
1: Um, es ist jetzt, es wird immer besser. Also ich kann mich noch erinnern, mein erster brand Deal um, das war über eine Agency, da hat mir die Agency angerufen und hat gesagt, hey, um, Johannes, wir hätten da einen Branddeal für dich. Hättest du Lust, Baywatch zu bewerben, den neuen Film mit uh, uh, Dwayne The Rock Johnson? Und ich habe gesagt, ja, sehr gut, das war nämlich dann der Deal mit Paramount. Um, und das war perfekt, weil das hat da gerade angefangen mit meiner Transition into Fitness. Deswegen haben sie dann mich angeschrieben, weil sie gesagt haben, hey, der schaut aus, wie wenn er jetzt bei Baywatch mitspielen könnte. Und ich habe gesagt, ja, das passt gut, weil ich bin jetzt eh Fitness und dann ist eh alles oben ohne auf, auf Beachboy. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, machen wir das. Das heißt, die haben dann direkt einen Vertrag geschickt, haben ganz genau gewusst, was sie drinnen haben wollen. als wichtig ist halt einfach dann immer für den Influencer logischerweise, dass, dass du dir dann selber auch durchliest, weil manchmal sind in den Verträgen einfach drinnen, dass sie, dass die Firma deinen Namen, dein Gesicht für ein Jahr lang nutzen können um, und das musst du dann als Influencer selber oder Content-Creator entscheiden, ob du sagst, hey, mit dieser Firma möchte ich ein Jahr lang um, mehr oder weniger verbunden sein. Um, nur dann muss man natürlich auch die, die Rate danach uh, anpassen. Um, aber zu deiner Frage, ist es schon einfacher? Yeah, ja, jetzt würde ich Yes sagen. Ja, es wird immer einfacher. Uh, die Verträge werden immer kürzer, weil die Leute verstehen, okay, passt, da geht es jetzt einfach nur um weiß ich nicht, uh, vier, fünf Instagram-Stories. Oder ähm, wir wollen einen Timeline-Post und das war's. Oder du hast eben so wie jetzt momentan diesen, diesen längerfristigen Vertrag. Ähm, der ist natürlich dann länger. Der ist dann also 25, 26 Seiten lang, wo dann wirklich alles detailliert drinsteht, von Kündigung und so weiter und so fort. Aber ja, also Amerika ist da, glaube ich, aber ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in Österreich oder in Deutschland. Ich glaube, dass ähm, die Amerikaner da weit voraus sind.
0: Was welche welche Marken aus deiner Sicht machen denn schlaues Marketing? Also nicht so schlau wäre ja einfach nur den Listenpreis zu nehmen, der Top Influencer könnte man ja yeah. quasi, die Kardashians sind wahrscheinlich relativ weit vorne und dann ja. kommen vielleicht ein paar, nein in den USA sind es wahrscheinlich nicht Fußballer, sondern irgendwie NFL-Spieler, NBA-Spieler, die viele äh, Fans haben, in Europa sind es ja die Fußballer, Messi, Ronaldo sind da ganz weit vorne. Mhm da könnte man quasi einfach den Listenpreise nehmen und buchen. Was wäre denn quasi eine Marke aus deiner Sicht, die das heute schlau macht, die quasi eine Abkürzung hat, die es deutlich günstiger für die Marke macht?
1: Ja. Yeah. Um, ich sehe das zum Beispiel Puma. Puma macht das sehr schlau. Die haben nämlich zwei, drei Top-Celebrities drinnen, wie um, Lewis Hamilton. Um, ich glaube, die, uh, wie heißt die, 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 die uh, she's a singer, um, Sie hat mit Justin Bieber, was sie früher liiert. Passt jetzt ich halt kenne mich an. nicht so aus. Kennen ja, aber Richtig. Rihanna ist dabei. Okay. Rihanna mhm. ist auch, auch gesponsert von Puma. Ähm, äh, Selena Gomez, da, dass wir es haben. Selena Gomez, also der, die drei Top-Stars sind unter Puma. Und dann, was ihr aber oft sehe, ist von kleineren ähm, Fitness-Influencern, die dann einfach nur Partner sein wollen, weil sie wissen, oh cool, vielleicht habe ich die Möglichkeit mit den Top-Influencern von Puma mal irgendeine Kampagne gemeinsam zu machen. Das heißt, ich glaube, es ist, das ist sehr schlau, dass man zwei, drei große nimmt, dass man einfach sagen kann, hey, schau, wen wir unter unter Vertrag haben und dann holt man sich viele kleine ähm, dass man dann einfach wirklich so viele verschiedene Sektoren abdecken kann. Egal, ob das jetzt ist, okay, wir jetzt ein paar Europäer drin haben, wenn wir ein paar Amerikaner drin haben, wenn wir ein paar Leute von Australien drin haben, von, also nicht äh, China, ganz egal. Dass man, ja, wie gesagt, drei, drei, vier große hat und dann ganz viele kleine hat, die das dann noch ähm, schön pushen können.
0: Ah, okay. Und also Puma und noch, das ist doch eine Marke aus Europa, die es gut macht?
1: Ähm, Europa, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, auf Social Media sehe ich eigentlich hauptsächlich nur amerikanische Firmen und amerikanische Produkte. Ich bin mit dem europäischen Markt jetzt gar nicht so... Oh, da zum Beispiel, das ist was, was mir gerade einfällt, wo Europa, especially Deutschland, besser ist. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz hat ein Influencer-Produkt, wo sie einfach den Influencern Autos... VIP-Leasing, so, so heißt es, VIP-Leasing in Deutschland für einen Influencer, dass die einfach günstig Autos leasen können. Oder äh, ein Freund von mir hat sogar einen ip vip
0: VIP-Leasing, warte, ich gebe das hier mal parallel ein. Äh, mhm. Ich frage mich, warum Mercedes da noch nicht auf mich zugekommen ist, aber erzähl weiter, <lacht> erzähl weiter. <lacht>
1: ähm, und gerade was halt im Autos äh, anbelangt, ist halt Deutschland einfach so weit voraus, weil sie einfach ganz genau verstehen, okay, pass auf, der, der junge Typ da, der fährt dann wahrscheinlich einen ganzen Tag mit seinem Auto. Automodum, zeigt das Auto da und her, der hat weiß ich eine 2 3 4 Millionen Follower und seine komplette Audience wird mehr oder weniger trainiert jeden Tag, das ist ein cooles Auto, weil ich mag den Typen und der fährt Mercedes, wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir auch ein Mercedes. Und das ist finde ich extrem gutes Marketing, weil du musst einfach nur ein Auto. Das ist, weiß was das ist minimale Kosten für Mercedes. Hm. Und, und wenn es ein kleinerer Influencer ist, zahlt der ja noch immer, was nicht, 200, 200, 300 Euro für Leasing, aber trotzdem hat ein Auto, was normalerweise 2.500 äh, Euro äh, im Monat kostet. Das heißt, beide freuen sich. Und, ja, da kannst du gar einbauen, dass du dann sagst okay, einmal im Monat post bitte mit dem Auto. Da freut sich der Influencer drüber und Mercedes freut sich noch viel mehr, weil das ist halt zwar kein, kein uh, sofortiger Sale, aber Du plantest diese, diesen Seed in so vielen jungen Menschen, dass, dass Mercedes-Benz einfach besser ist als alles andere. Hm. Und das finde ich persönlich ist so wichtig, was es in Amerika aber leider nicht gibt.
0: Okay, jetzt kommt eine schwierigere Frage für dich. Mhm. Wie du bei Kassenzone vielleicht schon gesehen hast, geht es ja bei mir immer um das Thema Plattformökonomie. Die Plattformen mhm. ownen am Ende des Tages den, den Kunden. Das ist bei Instagram ganz genauso. Und ähm, ähnlich wie Facebook erwarten viele Fachleute, natürlich auch bei Instagram, dass irgendwann diese organische Reach nachlässt. Das heißt, Influencer wie du, aber auch die Marken, sich die Reichweite kaufen müssen im Auktionsverfahren. Das muss so passieren. Anders kann das Geschäft gar nicht funktionieren nach vorne. Was machst du, wenn die organische Reichweite auf Instagram nachlässt?
1: Das ist ganz genau der Punkt, was jetzt momentan, ähm, was alle, und das ist auch übrigens was, alle Social Media Influencer reden miteinander. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt ja genau für die Videos treffen, sondern wir reden da drüber und sagen, hey, merkst du auch gerade, dass die, die Views runtergehen? Ja, habe ich auch schon gemerkt. Hat letzte Woche am Donnerstag angefangen. Ah, war das schon wieder das neue Update. Ja, und dann reden wir drüber und dann wissen wir ganz genau, okay, was müssen wir jetzt machen, damit wir die, damit wir die Reichweite wieder erhöhen oder wie, also was ist halt der, der nächste Schritt, dass du nicht abhängig bist von YouTube oder Instagram oder Facebook? Für mich war es dann ganz klar, dass ich gesagt habe, okay, meine Body by Battle Website wird jetzt als Membership Website umgebaut dass ich langsam aber sicher jetzt alle einmal meine gesamte Audience auf meine Website rüberbringe, weil meine Website wird immer 100% Reach haben und wenn ich dann irgendwas an meine E-Mail-Liste dann sage, okay, hey Leute, das ist jetzt was Neues, ich bin jetzt dort oder was auch immer, dann weiß ich, dass weiß ich mal 10, 15, 20, 30.000 Leute, die dann das Membership haben, sehen, was ich mache. Und das sind aber ganz spezielle Kunden, weil die schon bereit sind zu zahlen, damit sie meine meine Erfahrung, meine Knowledge lesen und, und uh, die Videos schauen können.
0: Siehst du, heißt, schon, siehst du denn schon quasi bei den organischen Engagements, ähm, also wenn du jetzt coole Sachen machst im Vergleich zu einem Jahr, dass du schon weniger organischen Reach hast?
1: Ganz, ganz sicher, ja, hundertprozentig. Und das ist ähm, tagtäglich mehr oder weniger ein, wie soll ich sagen, ähm, ich würde nicht sagen, dass wir strugglen, äh, aber man merkt einfach, wenn, stell dir vor, weiß ich nicht, du hast jetzt äh, ein, Du arbeitest bei einer Firma und die zahlen da 10.000 Dollar im Monat. Und dann von heute auf morgen auf einmal zahlen sie da 7.000. Und du denkst dir, warum? Was, ich mache genau das Gleiche, was, was passiert. Und sie sagen dann einfach, ja, der Algorithmus, deswegen. Und dann als nächstes Monat zahlen sie da 5.000. Und du denkst dir, hey, ich mache alles ganz genau gleich. Was ist das Problem? Ähm, aber so wie du es richtig sagst, die, die, die App selber will ja natürlich auch Geld machen. Die sieht, dass so viele... Uh, Influencer Geld machen mit Brand Deals und die, die Plattform selber davon profitiert überhaupt nicht, weil sie ja überhaupt kein Geld davon sieht. Dadurch, meine Meinung, limitieren sie den Reach, damit du dann anfängst, Ads zu kaufen, Reach zu kaufen um, und somit macht dann uh, Instagram oder Facebook oder ja, YouTube halt wieder Geld.
0: Hm, okay, also du bist quasi schon dabei, dich umzuorientieren. Gehört ganz, TikTok ganz genau, aus deiner ja. Sicht dazu? Also ist diese ganze ist die ganze Influencer Szene auch deine deine Freundinnen sind jetzt alle schon bei TikTok und machen ähm, Karaoke Videos? So habe ich ja, TikTok verstanden.
1: <lacht> ja, gestern. Jetzt ähm, witzig, gestern am Abend haben wir, ich glaube fünf fünf von meinen Freunden waren da und inklusive meiner Freundin und wir haben einfach nur heute halt Abend, ich meine es war Sonntag, wir haben uns halt getroffen, haben wir dann einen schönen Abend gehabt und dann natürlich kommen wir dann auch wieder Gespräche, weil wir halt alle in derselben Industrie arbeiten, ist dann kommen wir, hey, was, was haltet ihr von TikTok, was geht da ab, was ist da los? Ähm, ich persönlich bin ein wahnsinniger Fan von TikTok momentan, weil es fühlt sich so an, als hätten die kein Limit für deinen Reach ich, und ich, ich kann das auch ganz genau erklären, warum wir alle so motiviert jetzt sind, um, ich habe ein Video gepostet auf Instagram, das hat gekriegt 700.000 Views, habe das ganz genau das gleiche Video auf äh, TikTok gepostet, muss dazu sagen, bei TikTok habe ich gehabt 50.000 Follower und auf Instagram habe ich 2 Millionen Follower. Das heißt, mit Instagram 2 Millionen Follower, 700.000 Views, auf meiner anderen Plattform 50.000 äh, Follower, 3,8 Millionen Views. Von diesen 3,8 Millionen Views, bin ich von 50 auf 90.000 äh, Follower gestiegen. Das heißt, mit einem Video bin ich 40.000 Follower äh, gewachsen auf einer neuen Plattform. Das heißt, die haben jetzt momentan keinen kein Hardcap mit, okay, der hat jetzt eh schon 5 Millionen Views, slow das Video down. Sondern ich glaube, dass die jetzt einfach wirklich aktiv so viele Menschen wie möglich auf die Plattform bringen wollen und sie machen einen sehr guten Job damit, weil jeder davon ähm, gerade super begeistert ist, weil sie sagen, hey, ich kann ein Video posten und es kriegt, was nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Millionen Post, äh, Views. Ein Freund von mir hat oh, ein Video oh, gepostet, oh. das hat über 25 Millionen po, äh, Views in zwei Tagen gekriegt.
0: Und was heißt das jetzt für, für, für dich, für diese ganze Industrie? Ziehen jetzt alle Richtung TikTok weiter zum nächsten Netzwerk, genauso wie alle von Facebook weggezogen sind, Richtung YouTube slash Instagram?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das Wichtigste in dieser Industrie ist, man darf sich nicht auf eine Plattform festlegen und das beste Beispiel ist Vine. Bist du familiar with uh, Vine? Ja. Die App, die sechs Sekunden? Mhm. Okay, super. Sechs Sekunden-App. Um, so hat angefangen und die App selber war genial. Sechs Sekunden-Videos kann man schnell konsumieren um, und jeder ist einfach nur mal sechs Sekunden, quasi jeder mal nehmen. Auch wenn du jetzt bei der, bei, der, weiß nicht, bei der Bushaltestelle stehst und du wolltest auf deinem Bus, ein 6-Sekunden-Video anschauen, geht schnell. Ein YouTube-Video, das 15 Minuten lang ist, schau ich mal lieber an, wenn ich daheim bin, wenn ich Zeit habe. Aber jetzt zu Wein zurück. Wein war extrem gut, hat sich aber nicht um die Influencer gekümmert. Das heißt, die Influencer sind dann weggegangen zu einer Plattform, die sich wirklich aktiv darum kümmert. Und wenn ich sage kümmert, meine ich äh, ähm, Influencer-Agents, die die ähm, melden sich dann bei den Creatoren, und sagen, hey, ich bin von TikTok, ich würde dir gerne helfen. Wie, wie, wie kann ich deine Erfahrung auf TikTok zum Beispiel besser machen? Und dann fragst du einfach Sachen oder sagst, hey, wie kann, wie kann ich monetarisieren? Wie kann ich das machen? Wie kann ich einen besseren Reach bekommen? Und die helfen dir dann, besser auf der Plattform zu agieren. Das hat Vine nicht gemacht. Wein hat dann mehr oder weniger die, die Influencer ignoriert und dadurch sind alle Influencer weggegangen. Und wie wir jetzt ganz genau wissen, wein ist dead. Die App gibt es nicht mehr. Die, die App doesn't exist anymore. Das heißt, aber Was würde you...
0: was, was es denn bedeuten, also hier hören ja relativ viele Händler und Hersteller zu, wenn mhm. die dir jetzt folgen, müssten die jetzt nicht anfangen mit Corporate-Accounts anzufangen, TikTok zu fluten, jetzt wo sie wissen, dass Instagram stirbt. Vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, immer wenn Jennifer Aniston ein Netzwerk joint, ist es eigentlich tot. <lacht> <lacht> <There's>
1: <lacht> Sorry. Das war gar nicht so um, geplant,
0: aber es ist ein wirklich guter Gag.
1: Das ist ein <lacht> richtig guter Gag. Ja, nein, Ich, find's, ich, find's, ich bin, muss, muss ich gestehen, ich bin ein großer Jennifer Aniston-Fan. Ich, ich persönlich, ich habe sie extrem gerne. Also ich mag gern ihre ähm, Schauspielerei und alles. Aber trotzdem, der Gag ist richtig gut. Ähm, nein, aber was, was ich, ich würde sagen, Instagram ist tot. Instagram wird sicher noch weiterleben, weil die haben wahnsinnig viel geplant für, für, neu, äh, für neue Produkte auf Instagram selber. Nur mein, als Wichtigste für mich ist, oder für Firmen, nicht nur auf eine Plattform fixieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, äh, machen wir jetzt eine Firma auf. Die Firma ist ähm, Baumstämme. <lacht> es geht jetzt einfach um Baumstämme. Ähm, ich würde jetzt dann einfach sagen, okay, mach einen Facebook-Account, einen Instagram-Account, einen TikTok-Account und einen Twitter-Account. So, Die vier einfach starten. Twitter hat eine komplett andere Audience als TikTok. Nur als Beispiel jetzt. Das heißt, Twitter ist mehr oder weniger nur Informationen. Viele viele Leute, especially in, in Amerika, gehen auf, auf uh, Twitter, um zu sehen, was gibt es Neues. Das ist unser neues News-Channel. Um, alles, was was jetzt neu in der Welt ist, ist auf Twitter. Das heißt, wenn jetzt diese Baumfirma zum Beispiel sagt, wir haben jetzt Cutting-Edge-Technology, um, unsere Baumstämme brennen nicht, weil... Ähm, wir haben eine neue, weiß ich nicht, eine neue Folie drüber und jetzt kannst du das draußen in, in deinen Garten stellen und dann ein Haus draus bauen und nichts mehr passiert, also nichts passiert, das Haus wird nie abbrennen. Spitze. Das könnte viral gehen auf Twitter und dann sagen die Leute, wow, neue Technology, cool, 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 cool. Auf ähm, TikTok würde zum Beispiel keine Information geben, sondern würde es einfach nur zeigen. Würde sagen, hey Leute, schaut euch diesen Baumstamm an, zünd man mal an der brennt nicht, der brennt nicht. Leerst, weiß ich nicht, irgendein Benzin drüber, probierst es anzünden und es, es beginnt einfach nicht zu brennen. Das heißt, die Audience on TikTok ist mehr visuell. Twitter ist mehr, ist mehr intellectual. Die wollen Sachen lesen, wollen mehr Informationen drüber kriegen und dann auf Instagram würde ich einfach nur sagen, okay, passt. Instagram sind einfach nur Fotos, Videos, mehr Informationen und von Instagram immer wieder zur eigenen Website linken und sagen, hey, link im Bio, holt euch äh, mehr Informationen auf unserer Website.
0: Glaubst du, dass Social-Media-Agenturen, und diese Frage hat natürlich Elias mitgegeben, dass die in der Lage sind, Unternehmen das beizubringen? Oder sind dies eher Agenturen, die dabei helfen können, die richtigen Influencer zu finden?
1: Um, da kann ich jetzt leider nicht sehr viel dazu sagen. Ich persönlich habe keine guten Erfahrungen gemacht mit Agencies, aber ich bin ja sehr aktiv im, im, ähm, wie sagt man, reach out, wenn es um Firmen äh, geht. Das heißt, wenn ich mit einer Firma zusammenarbeiten will, dann schreibe ich dir direkt an und sagt denen, warum ich mit denen arbeiten will. Mit Agencies ist es meistens so, die haben ja die haben weiß ich nicht 100, 200 verschiedene Influencer an Bord und dann kommt einfach irgendein Deal rein und sagen wir jetzt zum Beispiel 20.000 Dollar und dann schauen sie einfach natürlich, okay, wo können wir am meisten Geld machen damit der Johannes verlangt 20.000 für einen Post, okay, den werden wir wahrscheinlich nicht nehmen, dann nehmen wir, weiß ich nicht, drei kleinere Zahlen, denen, weiß ich nicht, 4.000er und dann bleiben wir uns noch acht über, wenn wir drei, vier, 4.000er haben und ja, das ist das, was ich jetzt schon halt in der Industrie mitgekriegt habe, wo ich mir dann als Influencer, das ist jetzt von meiner Perspektive, von, ähm, von einer Firma aus, also Point of View von der Firma, macht es, glaube ich, mehr Sinn, mit einer Agentur zu arbeiten, weil man sich ja selber nicht wirklich auskennt, mit welcher Influencer ist jetzt der Beste für unsere Firma, ähm, was ist der beste Reach, was ist seine Audience, ähm, das heißt, da kann natürlich eine Agentur sehr gut helfen, außer man hat einen sehr aktiven Influencer, den man halt selber schon folgt, wenn man sagt, okay, zum Beispiel Under Armour war ein sehr gutes Beispiel. Ähm, das erste Mal, wie ich mit denen angefangen habe zu arbeiten, die sind mir schon, also einer von der Agencies äh, ist mir gefolgt auf Instagram und hat gesagt, hey, ich mag deinen Content, ich mag, wie du ähm, Fitness promotest, möchtest du mit Under Armour zusammenarbeiten? Und ich habe gesagt, ja, sehr gerne. Und ähm, dadurch hat sich dann jetzt mehr oder weniger eine Relationship mit Under Armour entwickelt, dass ich einen direkten Ansprechpartner bei Under Armour habe. Und ich über keine Agency oder sonst was gehen muss, weil ich ganz offen und ehrlich mit denen meine Meinung teilen kann, wenn sie sagen, hey, pass auf, wir haben diese, diese, ähm, diese Campaign, diese Kampagne, ähm, wir wollen das und das machen. Und wenn die gut ist, sage ich, hey, finde ich gut. Und wenn die aber schlecht ist, sage ich, finde ich nicht so gut, weil. Und dann erzähle ich denen, warum ich persönlich finde, dass eine andere äh, Route besser wäre. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer halt sagt, ja, na, Vertrauen wir dir oder na wollen wir es selber machen? Meistens ist es dann so, dass wir uns in der Mitte treffen und dass die dass die Firmen auf mich hören, wenn ich sage, bitte vertraue mir, ich kenne meine Audience, ich weiß, wie ich meiner Audience ähm, das erzählen kann, ohne dass es wirkt wie, hey, da ist ein Produkt, kauf das. Ich bekomme bezahlt dafür.
0: Bei solchen Veranstaltungen wie von Dan Bilzerian morgen Gibt es da quasi bestimmte Regeln auch für Influencer, weil ich könnte mir ja gut vorstellen, dass du jetzt quasi in deiner Followership promoten könntest. Hey, ich bin morgen bei Dan. Ihr könnt bei mir ganz viele Live-Videos äh, sehen oder ganz viele ganz viele Stories. Könnt ihr die Party verfolgen? Wenn ich jetzt quasi an der Bilzerian Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, das will ich eigentlich nicht. Das ist ja quasi der Content, den ich vermarkte sozusagen in meinem Kanal. Gibt es da untereinander Regeln, um das äh, um das zu begrenzen?
1: Da bin, ich, da bin ich komplett anderer Meinung. Also wie du hast gesagt, wenn du Dan Bilzerian wärst, würdest du das nicht wollen.
0: Vielleicht, hast ja. Hast
1: gesagt, okay. Ich persönlich würde sagen, der Dan macht das extrem ähm, smart, weil er hat jetzt seine Firmen, ich bin 100% davon überzeugt, dass sein Firmenlogo Ignite überall auf den Wänden sein wird und überall auf den Tischen sein wird. Das heißt, man wird seine Brand Ignite überall in jeder Story sehen. Das heißt, wenn du jetzt also nicht 150 Influencer einladst, die über zusammen alle zusammen über 500 Millionen Follower haben, dann kriegst du 500 Millionen Menschen sehen dann deine deine Firma und alles, was du machen musst, ist eine Party schmeißen. Hm. Das heißt, seine Investition ist die Party, aber es ist trotzdem Marketing, weil er macht ja die Party nicht einfach nur so, dass es keiner sieht, sondern die Party ist jetzt so groß und so bombös, damit alle Leute Stories machen wollen und sagen boah, schau wo ich gerade bin schau dir das mal an schau dir das mal an und das ist mehr oder weniger gratis Werbung für seine Firma das heißt ich finde es extrem smart was er macht und gerade wenn, wenn Firmen das auch halt zum Beispiel machen äh, es war gerade eine ähm, ein, ein Release von Ford da bin ich eingeladen worden leider war ich in Russland äh, habe da nicht äh, teilhaben oder teil, teilnehmen können ähm, die haben jetzt ein, ein Elektroauto ähm, Revealed, sorry, und ja, haben, haben äh, ich habe zehn Influencer eingeladen und einfach gesagt, komm, wir fliegen dich dorthin zu dem Event, wir revealen das neue Auto und alles, was wir wollen, ist, dass du einfach mit deiner Audience das teilst, dass du dort bist und das neue Auto herzeigst, weil die verstehen, okay, weiß ich nicht, fünf Influencer, insgesamt 70 Millionen Follower. Passt, 70 Millionen Menschen sehen das. Was sind die Kosten für uns? Wir müssen den First Class einfliegen lassen, dann ist er in ein Hotel. Das kostet uns 300er. Ja, passt. Das heißt, die komplette Ding hat uns kostet 5000er für einen Influencer.
0: Wenn, wenn wir davon ausgehen, wenn man diese ganzen Reisen abzieht und dieses auf der Yacht fahren oder kostenlos Autofahren und so tut, als wäre das die Arbeit, ähm, kannst du mit zwei Millionen äh, Leuten, die dir bei Instagram folgen, sozusagen. Kriegst du da im Jahr eine Million Cash raus über äh, reine Werbedeals?
1: Nein, nein, nein. nein also, also ich habe jetzt, dieses Jahr war ziemlich gut. Aber wie gesagt, bei mir ist es so gewesen, ich habe erst letztes, 2017, ich habe erst 2017 mein O1 Visum bekommen. Das heißt, bis dahin war es einfach so, dass ich nichts verdienen habe dürfen. Um, dann hat es erst langsam angefangen. Uh, mittlerweile bin ich auf knapp, also nicht. ich würde jetzt einmal, wie gesagt, das ist auch so, so hin und her. Je nachdem, wie es gerade rennt, ob jetzt neue Brandears reinkommen hm. oder nicht, aber so halbe Million oder so ist schon, ist schon drinnen, wenn plus, dann bessere Deals reinkommen. Plus, diese,
0: plus das, was die anderen Leute, wenn die über Influencer so ein bisschen haten, sagen, das ist ja gar keine Arbeit, aber du kannst das Auto dann kostenlos fallen in Russland, du kriegst vielleicht eine Reise bezahlt, das kommt dann nochmal oben drauf.
1: Genau, genau, das kommt oben drauf, ja.
0: Und deine Vermutung ist jetzt, wenn du dich jetzt quasi nicht weiterbilden würdest Richtung TikTok oder selber neue Ideen entwickelst Richtung Instagram, dann wird im nächsten Jahr daraus nicht eine Million, sondern daraus wird dann 200.000 Dollar, dann 50.000 Dollar und dann ist vorbei. Richtig?
1: Ganz genau. Ganz genau. Man muss sich immer weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste. Weil man weiß nie, was passiert. Weil, wie gesagt, wir haben es schon mal erlebt, dass einfach eine App komplett stirbt. Sie ist einfach weg. Um, und wenn du jetzt sagst, okay, angenommen, du hast 35 Millionen Follower auf Wein und transitionst aber nicht zu Instagram, Facebook, YouTube und morgen ist die App weg, dann bist du mehr oder weniger weg und deine harte Arbeit, die du über Jahre lang aufgebaut hast, ist weg.
0: Wohin ja. transitions, deine, transitions deine Freundin oder Dan? Der hat ja, glaube ich, auch so 30 Millionen Follower.
1: Ja, ja, ähm, also zum Beispiel, also beim Dan weiß ich nicht, äh, was der genau macht, aber ähm, alle meine Freunde, inklusive meiner Freundin, wir sind auf jeder Plattform, ähm, wo es, das mal halt wirklich abgesichert ist. Ich glaube, sie zum Beispiel hat 10 Millionen auf Facebook, ich glaube, 2 Millionen auf YouTube, ähm, ich glaube, 5 Millionen auf TikTok, 26 Millionen an äh, auf Instagram. ja. Also es ist, und, und ich glaube, eine Million an Twitter. Das heißt, es gibt so viele verschiedene. Du musst einfach auf jeder drauf sein, weil du eben nie weißt, was passiert jetzt.
0: Und, und gibt es einen Moment, bei dem du sagst, du bist dann nicht mehr selber der Content Creator, sondern wirst Producer und hilfst quasi anderen, diesen Content zu kreieren?
1: Momentan produziere ich für mich selber, weil es einfach, wie gesagt, ich bin gerade dabei, meine eigene Firma, meine eigene, meine eigene Website zu, also umzugestalten, damit ich eben sagen kann, okay, passt, ich habe da jetzt mein meine Follower, die dann wirklich meine sind. Ähm, Producer selber, ja, ich, ich produziere auch meinen eigenen Content, aber ich habe jetzt momentan auch absolut keine Zeit, dass ich sagen würde, okay, passt, ich, ich nehme dich jetzt auf und ich helfe dir jetzt, da Content zu kreieren.
0: Und meine letzte Frage. Äh, ja. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber wir sind jetzt schon sozusagen haben schon deutlich überzogen, viel länger als ich dachte. Ähm, <lacht> so für 2020 abgesehen von den anderen Plattformen, die du ausprobierst, Gibt es irgendwie das nächste große Ding, was du anstrebst, wo du sagst so, hm, hier würdest das würdest du gerne noch erreichen?
1: Ähm, inwiefern jetzt auf, auf Plattformen selber ja, oder? Ja,
0: als als Influencer oder willst du? Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass du bei Mr. Universe äh, mitmachen möchtest.
1: Ähm, mittlerweile bin ich so weit, dass ich ähm das kann ich vielleicht noch erwähnen. Wir sind mittendrin in, ähm, wir bauen gerade eine neue oder starten eine neue Firma. Eine EMS-Firma. Ähm, das bedeutet Electrical Muscle Stimulations. Äh, wir haben schon Investoren. Das heißt, meine Freundin und ich starten die Firma. Wir haben jetzt schon zwei Investoren, die voll ähm, begeistert sind von dem Produkt selber. Ähm, über das Produkt selber kann ich momentan nicht äh, viel sprechen, weil wir gerade in der Entwicklungsphase sind. Aber was ich sagen kann, ist, es ist ein, ein Electrical Muscle Stimulation Product. Um, und für meine, also meine Zukunft ist jetzt mehr, verstehe mich nicht falsch, Instagram hat oder Social Media hat mir so viele Türen geöffnet und ich will es ja nie um, komplett aufgeben, aber ich würde jetzt langsam uh, wie soll ich sagen, mehr behind the scenes sein und also sagen, okay, ich, ich baue jetzt ein paar Firmen auf, die dann wirklich auch Geld produzieren und die nicht abhängig sind von. Views ist, on Instagram.
0: Das ist so interessant, weil das, das habe ich jetzt bei so vielen äh, Influencern schon gelesen, dass ein großer Wunsch, den äh, ja auch Leute mit äh, Profilen haben, die noch viel, viel mehr Follower haben, auch, auch bei YouTube, ist, mal wieder irgendwie was inkognito machen zu können. Und ähm, äh, das ist, ähm, also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Äh, mit, Dankeschön. Mit mit deinem äh, Body by Bartle-Business und dem IMS-Business. Äh, äh, mhm. Ich hoffe, wir können noch ein Update machen in, äh, in 2020. Äh, vielleicht noch mit äh, zwei, drei. Vielleicht dann äh, mit dem, äh, dem TikTok-Star aus Österreich. Vielleicht, <lacht> Vielleicht ja, hört vielleicht. jetzt jemand im Fitnessstudio diesen Podcast in Österreich <lacht> und möchte sowieso in die USA auswandern und ist schon ganz groß bei TikTok. Ja, äh, dann oh, das ist die wir, den, das ist die wir den zu dritt, ja, sollten wir zu dritt auf jeden Fall einen Podcast machen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle und ich bin gespannt auf das Feedback äh, zu dieser Folge. Danke dir, Alex. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich und ihr folgt dem Johannes jetzt auf Instagram. In den nächsten Wochen geht es weiter mit Henna Schwarz, dem Geschäftsführer der 21 Sports Group. Auch ein sehr spannendes Gespräch, gar nicht so über die 21 Sports Group, sondern über die Einführung von ERP-Systemen. Das hat er schon dreimal in seinem Leben gemacht, eine ganze Menge dabei gelernt und ich rede mit ihm darüber, was ist eigentlich das beste System, wie funktioniert das, wie muss man da rangehen und wie vermeidet man die unnötigen Mehrkosten. Danach gibt es ein sehr spannendes Gespräch mit Frederik Harcourt, der war ja schon vor fünf Jahren im Podcast der Gründer von Body Change, I make you sexy, uh, .com. Und wir haben auch nochmal Wolfgang Kirsch zu Gast. Das ist der Mediamarkt Saturn Geschäftsführer. Vielleicht könnt ihr euch an ihn erinnern. Der war ja schon mal vor einem Jahr zu Gast im Kassenzone Podcast. Und wir reden über den Einzelhandel und die Chancen der einzelnen Einzelhändler. An der Stelle auch nochmal vielen Dank nicht an einen Sponsor, sondern an die sehr spannenden Bewertungen, die ihr wieder geschrieben habt bei iTunes äh, vor allem. Äh, da sind viele, viele Fünf-Sterne-Bewertungen dabei, zum Beispiel von Martin Brauer, äh, der gesagt hat, super Podcast, spannende Fragen und Antworten. Oder von Dennis M.H. Fachlich bin ich branchenfremd, aber gerade das macht den Podcast in Kombination mit den vielen Gesprächspartnern sehr interessant. Ähm, aber es gab auch eine Kritik, und zwar ähm, von ähm, jemandem, der seinen Namen da nicht gepostet hat, der aber das Outro nicht gefällt. Das hört ihr ja in ein paar Sekunden. Er hat geschrieben, das Outro ist graunhaft, das klingt wie bei der Gummibärenbande, ganz schrecklich, das zieht den Podcast am Ende richtig ins Lächerliche. Ich habe immer gedacht, das Outro ist eine Stärke, bin aber für Feedback da sehr offen, also hört euch jetzt gleich nochmal ganz genau an, wie die folgenden acht Sekunden klingen und wenn ihr sagt, nee, das passt gar nicht, dann lieber gar kein Outro oder irgendwas Neutrales, dann wechsle ich das wieder aus, also soll natürlich nicht an die green -Bären bande hier erinnern. Erstmal bis zum nächsten Wochenende.